El Evangelio de hoy es un Evangelio que es un poco, no un poco, bastante duro. Y es un Evangelio que yo creo que es importante que nosotros escuchemos bien. Yo hay veces que pienso que hay evangelios, partes del de mensaje de Jesucristo, que son especialmente para la gente que viene a la iglesia los domingos. Y yo creo que hay otras partes del evangelio son para los paganos, para la, aunque sean bautizados, porque hay esta cosa que se llama paganos bautizados que son gente que se bautiza pero nada más pasa pero hoy especialmente nosotros que estamos aquí que venimos la mayoría de ustedes vienen casi todos los domingos yo creo que es importante y es un mensaje duro un mensaje bastante duro pero creo que es importante que nosotros los lo mastiquemos y que lo traguemos y saborearlo porque de veras cuando Jesucristo te da te da un, una algo que tienes que tener cuidado eso quiere decir que tenemos que tener cuidado así que déjenme analizar el evangelio y explicarlo un poquito para ustedes. Note cómo empieza y a quién se dirige esto, Jesucristo. La primera frase, la primera frase. En aquel tiempo caminaba Jesús, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y volviéndose a ellos, le dirige, le, le dirige la palabra. Nota que Jesucristo está adquiriendo muchísima fama. Muchísima fama. Y mucha gente, porque en esos días todavía no había teléfonos así, no había internet, no había música que se podía escuchar en, en audífonos, no había nada de eso. Así que lo que a la gente le gustaba era cuando oían que alguien estaba hablando algo interesante, ellos eh, trataban de escuchar lo que estaban diciendo. Entonces Jesucristo tenía bastante gente, una muchedumbre, sí, dice, esa palabra sí, siempre me ha encantado porque se oye la palabra mucho de hombre, muchedumbre. Uh, y entonces... Eh, Jesucristo pudo haber dicho, ay, mira qué popular estoy. ¿Sabes cuánta gente me siguen en Facebook? ¿Eh? ¿Cuánta gente me siguen en Twitter o en TikTok? O en sea lo que sea. Soy muy un influencer. ¿sabes? Pero mira lo que les dice. Porque Jesucristo sabe que la gente que lo está siguiendo... Son discípulos superficiales que eh, están ahí por curiosidad. Entonces, mira, oye lo que les dice. 
Nada más que voy a tomarlo una, una frase a la vez. Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Acabas de oír eso. Oílo bien. Si alguien, si alguno quiere seguirme y no me prefiere, nota que no dice, no está diciendo si alguien quiere seguir a Dios y no prefiere a Dios antes de su madre. No, no, no. Él está diciendo si no me prefieres a mí. Ahora, para ahí un minuto. La pregunta que le debe de venir a la gente en la mente es, oye chico, ¿quién, crees, ¿quién te crees que eres? Si queremos seguir a Dios, ¿por qué tú te estás poniendo que tenemos que seguirte a ti antes de seguir a Dios? Que diga, antes de seguir a nuestra familia. Que tenemos que preferirte antes de mi esposa, tu esposo, antes de mis hijos. ¿Quién te crees que eres? Y claro que para mí siempre esto me ha llamado la atención. Porque muchas veces oigo la crítica de gente que de veras no cree en Cristo mucho. Que dicen, ay padre, pero Cristo nunca dijo que era Dios. Es verdad. En la Biblia Jesucristo nunca usa las palabras yo soy Dios. Pero tú sabes el por qué, ¿no? Porque la palabra Dios era una palabra muy barata. Era una palabra que se usa. Mira, los emperadores de Roma decían, yo soy Dios. Cada persona que era poderosa decía, yo soy un Dios. Y habían muchísimos dioses. Habían los dioses de los griegos, de los romanos, de los egipcios. Había, en el mundo entero estaba lleno de dioses. Y Jesucristo hubiera dicho, yo soy Dios. Ay, qué bueno, otro más. Ven para acá, vamos, ven para acá. Pero nota que Jesucristo no está diciendo, yo soy un Dios en general ¿qué le está haciendo? lo que está diciendo es que él sin decirlo en estas palabras pero que él se identifica con el Dios de Israel no un Dios cualquiera un, el Dios de Israel que es el Dios único entonces Sí, ¿por qué tú crees que te dice, si no me prefieres a mí? ¿Por qué? Imagínate, compara eso con lo que dice los diez mandamientos. Y el mandamiento más importante. Tú amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. 
¿Y quién, qué, qué está haciendo Jesucristo? Él se está poniendo en el lugar donde va Dios. En ese momento tú tienes que decidir. Este hombre se acaba de poner en el lugar donde debe ir Dios. ¿Quién se cree que es? ¿O es un mentiroso? ¿O es un loco? ¿O puede que sea Dios? Y ahí estuvieron, nota con quién está hablando. Está hablando con la mucha de hombre, muchos de hombres, de personas. ¿Y qué les está diciendo? Oye, no me sigan y creen que quieren ser mis discípulos, sino más que tienen un poquito de interés en mí. Eso no vale para nada. Todo el mundo puede tener interés superficial, pero eso no vale. Entonces sigue. Y quien no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Para ahí. Nosotros oímos esa frase... Y decimos, ay sí, es verdad, mira, yo tengo una crucecita en mi anillo. Yo tengo una crucecita aquí. Qué bonita, es de oro. Qué bonita. ¿Eh? ¿Te gusta ese crucifijo? ¿Te gusta? ¿Eh? Claro que si tú le hubieras dicho eso a una persona del tiempo de Jesucristo, te hubieran mirado como si fueras un loco. Porque nosotros no nos damos cuenta de una crucifixión. Hermanos, y de vez en cuando yo se los quiero recordar, el crucifijo que está, está detrás de mí es bonito. Pero la crucifixión, y esto es nada más que para recordarnos, porque si yo pusiera una estatua realística de cómo se crucificaba la gente en el momento que ustedes entraran por la puerta vomitarían porque imagínate las crucifixiones los romanos eran los, los tiburones peores del tiempo ellos hacían la paz pero hacían la paz y tú sabes cómo llevaban a cabo la paz porque tomaban a cualquier esclavo, cualquier persona que no se portara bien. Entonces tenían en diferentes lugares, tenían palos. Palos así. La cruz que Cristo cargó no la cargó así. ¿sí? Porque tomaría mucho tiempo tra tratar de hacer un hoyo bastante, bastante profundo para que pudiera caber un pedazo de madera. Así que tenían ya los lugares que iban a crucificar a la gente. Habían hecho hoyos para poner el pedazo de madera dentro y se quedara, pudiera soportar el peso de un hombre. Entonces lo que la, ellos hacían es, tenían un pedazo de madera así, nada más que un pedazo, y se lo ponían atrás de la persona y le amarraban los brazos al pedazo. Entonces, cuando llegaban al momento de la crucifixión, 
lo que hacían era que le ponían el, los clavos en, el, en la muñeca aquí, porque es muy... Por, por aquí, si tú tienes tratar de soportar una persona, esto no, no, no se queda. Por eso ven que Jesucristo está crucificado en la muñeca. Y entonces estabas desnudo. Y entonces no solo estabas desnudo, pero los soldados tenían la libertad de crucificarte en diferentes maneras ejerciendo su creatividad. No siempre crucificaban a gente así. Hay veces que los crucificaban así, de lado a lado. Hay veces que le ponían los clavos en las piernas, a veces atrasaban las genitales, a veces hacían cosas y en la persona ahí clavado que no podía hacer nada. Los pájaros venían y lo, los, los, le picaban hasta los ojos. Por eso yo les digo, y esto no le estoy hablando lo que la imaginación, es porque le estoy hablando muy superficial. Porque si tú estás en la presencia de una crucifixión, tú vas a vomitar. Tú vas a vomitar. Entonces, cuando las personas de ese tiempo escuchaban Cristo diciendo y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Al que oyó eso en el momento que Cristo lo dijo le hubiera entrado una náusea y un miedo que se hubieran tenido que cambiar los pañales. Porque los romanos usaban eso como si fueran anuncios. ¿Sabes cómo nosotros tenemos carteles aquí que dice coma en este lugar? Y esto? Pues en esos, en esos días no tenían eso. Pero lo que hacían los romanos es te colgaban para decir mira tú desobedeces a Roma, mira qué te hacemos. Y ahí lo dejaban hasta que el esqueleto se pudría, si no lo necesitaban más. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque note con lo que Cristo está diciendo. Si tú prefieres tu vida y hacer tu cosita y poner a Cristo después de todo eso, no puedes ser el discípulo de él. Ahí lo está diciendo. Ahora, ¿qué quiere decir discípulo? Quiere, Jesucristo lo está usando de una manera muy enfocada. Todos nosotros, y me incluyo yo a mí, mismo, a mí mismo en esto, yo quiero ser discípulo y trato de ser discípulo. Trato de ser apóstol. Pero cuando llegaría el momento que alguien me diría tú dices que tú eres cristiano, te vamos a crucificar. ¿Qué yo haría? Yo espero que tenga la gracia para comprometerme 100% con Cristo, pase lo que pase. 
Pero acuérdate que Pedro fue el que dijo, sí, señor, yo me muero contigo. Y ¡puff! salió corriendo. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando aquí? Que Cristo está hablando con la muchedumbre y él está diciendo, miren, yo no necesito discípulos superficiales. Si tú quieres decir que tú eres mi seguidor, tú tienes que seguirme y de veras ponerme primero. ¿Y qué está diciendo? No está diciendo que tenemos que odiar a nuestras familias. No, esto no lo está diciendo. Lo que está diciendo es que cuando tú, cuando tú, es, en la vida la cosa es a quién tú escuchas. Tú escuchas a la persona que es, que es o a la, la influencia que es más importante de tu vida. Esa es la, la persona que tú escuchas. Si son tus amigos, tú quieres ser parte del grupo de tus amigos. Si es el placer, tú quieres seguir el placer. Si es el dinero, tú quieres seguir el dinero. ¿A quién, a qué llamada? Algo te está llamando en la vida. Todos estamos, estamos siguiendo la llamada de algo. Entonces, lo que Cristo te está diciendo es, ¿qué llamada tú prefieres? Y si pones a cualquier cosa antes de Dios, no puede ser su discípulo. Dios tiene que ser primero. Tienes que obedecer a la voz de Dios en tu vida primero. A mí me encanta, yo, me, me encanta la palabra obedecer. Ustedes saben que yo, yo soy muy cerca de, la, de las etimologías, que es la, la historia de las palabras. Y la palabra obedecer, a, a mí cada vez que la oigo, oh, porque tiene un sentido que en español se, se, se puede conocer inmediatamente. Viene, obedecer viene de dos palabras, obe y de ser. Obe en latín, ¿tú sabes lo que quiere decir? Oye. Obe es oye. Escucha, oye. De ser, decir. Obe, decir. Escucha lo que te digo. ¿A quién tú escuchas? Porque a quien tú escuches y a quien tú sigas a esa persona o ese movimiento o ese antojo, estás obedeciendo. Entonces Cristo te está diciendo, si tú escuchas a cualquier otra persona más que yo, ahí para. Puedes seguir en tu interés. Porque hay mucha gente que está interesado en Jesucristo, pero es, mira, como los apóstoles. Pedro se pensó que él era, él era discípulo, pero cuando vino la cosa de que lo iban a arrestar con, con Cristo, ¿qué hizo? No se hizo discípulo. Así que todos tenemos que crecer en eso. Todos tenemos que aumentar nuestro deseo de deber ser discípulo. ¿Pero qué es lo que Cristo te está diciendo? 
que tienes que contar que cuánto cuesta. No te comprometas antes de que sepas cuánto cuesta. Y entonces oye la próxima, el próximo ejemplo que te da. Entonces, nota el ejemplo. ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a, a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No es normal. Si tú quieres construir tu casa, tú tienes que saber cuánto te va a costar. Y tú no empiezas hasta que tú veas cuánto te va a costar. No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo, mira, este hombre comenzó a construir, pero no pudo terminar. Entonces da otro ejemplo. ¿O qué rey que va a combatir con otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil soldados. Porque si no va a poder, entonces cuando el otro esté lejos todavía, le enviará una embajada para proponerle condiciones de paz. Normal. Tú tienes que hacer la decisión de cuánto de veras, si puedes. Entonces, eso es lo que Cristo está diciendo. No te está diciendo que no investigues y que no vas a crecer. Eso nos pasa a todos. Pero que nosotros no nos podemos satisfacer quedándonos aquí diciendo, ah, sí, yo soy discípulo de Cristo. Hay una, 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 un pastor luterano y aunque era protestante, acuérdense que muchos los protestantes y los católicos tenemos mucho en común. Así que hay muchas cosas en los protestantes dicen que eso es muy verdad. Pero este hombre protestante, pastor protestante, yo creo que se, lo, se los he mencionado antes. Porque para mí es uno de esos que me impresiona tanto. Él se llamaba... Era alemán y se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Y Dietrich Bonhoeffer creció y era pastor luterano cuando Hitler estaba en Alemania. Entonces, lo que él estaba viendo es que muchos de los otros pastores Estaban viendo lo que Hitler estaba haciendo y no se abrían la boca. Porque ellos lo que estaban enseñando, estaban enseñando diciendo, todo lo que tú tienes que hacer es, yo creo en Jesucristo, yo le doy mi vida a Jesucristo, ya yo estoy salvo. Y bon, Dietrich estaba ahí mirando y dijo, eso es lo que se le llama gracia barata. No tienes que hacer nada. Yo le di mi vida a Jesucristo. Te pueden estar matando, pueden hacer lo que les dé la gana, pero yo no voy a decir nada porque yo le di mi vida 
a Jesucristo. Y hermanos, lo que Dietrich Bonhoeffer estaba diciendo es, eso es gracia que no te cuesta nada. Eso es lo que Cristo está hablando. No te cuesta nada. En cualquier momento tú puedes decir, yo quiero a Jesucristo, Él es mi vida. ¡Pum! Se acabó. No tienes que tomar en cuenta esto, lo que acaba de decir. Entonces termina la última cosa. Ah, para que sepan, al Dietrich Bonhoeffer eh, lo arrestaron y lo metieron en un campo de concentración y el pobre lo sacaron desnudo en el medio del invierno y lo, eh, y lo ahorcaron. Tres días antes de que los americanos llegaran al campo de concentración. Pero él murió porque él no se quedaba callado. ¿Cuánto le costó? Él escribió un, una, un libro que a mí sí me ha llamado mucho la atención, que se llama El costo de ser discípulo. El costo de ser discípulo. Entonces Jesucristo termina y dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. ¿Qué? Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir renunciar a todos los bienes? ¿Quiere decir que todos tenemos que vender la casa, dejar a nuestras familias y venir? Eso no es lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir renunciar? Quiere decir que tú tienes que tener todo en tu vida como si no fuera tuyo. Todo en tu vida incluyendo tu propia vida, es de Dios. Dios te la ha encomendado. Pero cuando uno encomienda algo a, una a otra persona, eso no quiere decir que te lo está regalando. Te lo está encomendando. ¿Para qué? Para que tú puedas cuidarlo en el nombre de la otra persona. ¿Sí? Entonces, todas tus decisiones, tú tienes que hacer la decisión tuya, ¿qué Dios quiere que yo haga con esto? Te lo da para que tú, tú también lo disfrutes, pero también te lo da para que las otras personas lo, lo usen. El otro día yo le pregunté a unos estudiantes míos, porque estábamos hablando de esto, y yo le dije... Déjame preguntarle una cosa. Para un cristiano que es, esté rico, un cristiano rico, y se quiere comprar un yacht, un, bot, un, un barco grandísimo de lujo, ¿sería moral que él se lo compre o no? Si se quiere comprar y lo puede pagar cash, ¿Sería moral comprarse el barco, ese, el yacht, ese o no? Y claro que la mayoría dijo, no, no debe de ser. ¿Y sabes qué? Yo no estaba de acuerdo. Yo dije, sí, 
que se lo compre. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos de nuestros hermanos que trabajan haciendo esos barcos. Y si nadie compra ese barco, entonces no, no van a tener empleo. Así que se necesita que gente compre esos barcos. Ahora, si un cristiano que es rico tiene un barco así, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es disfrutarlo. Pero cuando no lo esté usando, él tiene que arreglar compartir e invitar a los pobres, a los niños, a diferentes personas que los saquen para que todos disfruten del barco grande. Noten que tener la posesión del barco grande no es lo malo, es la manera en que lo usas. Si tú dices es el barco mío y Dios me lo ha dado para que yo lo maneje, y lo voy a disfrutar, pero ahora yo quiero invitar a esta gente, a estos pobres, a estos. Vengan, vamos a tomar un día en, la, en el mar para que todos lo disfruten. Eso es lo que quiere decir renunciar a tus posesiones. Manéjalas, pero no son tuyas. ¿Eh? Hermanos, con esto termino. Yo este les digo... Ya yo he sido cura por 45 años. Yo he estado al lado de la mucha gente que se está muriendo. Mucha gente yo he estado al lado de ellos cuando morían. Y yo les digo, ni una vez he oído a alguien que me diga, Padre, Padre, antes de que me muera, por favor, tráeme mi cartera Gucci. Que quiero abrazar a mi Gucci. Padre, tráeme la llave de mi Lexus. Nada más que quiero aguantarla. Nadie. Cuando llegas a ese momento, te montas en tu cruz desnudo o desnuda. Porque cuando te meten por dentro, sí te visten para que la gente te vea bonito. Pero estás desnudo. Así que, ¿a quién tú prefieres? Y eso es lo que tienes que decidir. La palabra obedecer. ¿A quién tú escuchas? ¿A la gente? ¿A tu papá, a tu mamá? Oye, acabo de decir eso. No, no, no quiero que ningún niño que esté aquí diga, papi, el padre Mario dijo que no te tengo que obedecer. Ya yo vi, en cuanto me salió de la boca, yo diga, oh, no, 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 no. Pero lo que estoy diciendo es que Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser primero. Y lo has oído de Jesucristo. Que Dios los bendiga.